0: В эфире специальный выпуск подкаста Литра, где мы продолжаем читать новейшую повесть Стивена Кинга «Крыса». У микрофона Константин Малахов.
1: Олег с канала Политрия 3.
0: И сейчас я продолжу дальше читать эту повесть, потом мы с Олегом, может, ее обсудим. Я скажу сразу, здесь пару раз встретятся несколько выражений или слов, не совсем понятных. Я в конце все... Это объясню, чтобы не прерываться как бы на сноске, просто объясню. Ну, вкратце о чем. Учитель английского языка, преподаватель Дрю Ларсон пишет рассказы. И вот ему приходит идея романа, но он чувствует, что не напишет его дома. И для этого он едет в глухие леса штата Мэн, в коттедж своего отца. И там у него, собственно, уже начался процесс. С этого места мы и начнем. Глава 12. Он с самого начала года выбирал расписание своего преподавания на более позднее время. Когда Дрю работал над прозой, то любил начинать в 8. Он всегда заставлял себя работать до одиннадцати, хотя в большинство дней зашивался уже к десяти-тридцати. Он часто думал об истории, возможно, вымышленной, которую он читал о Джеймсе Джойсе. Однажды к Джеймсу Джойсу в дом пришел его друг и застал известного писателя за столом, схватившегося за голову руками. Картина жалкого отчаяния. Когда приятель спросил, в чем дело, Джойс сказал, что за все утро осилил только семь слов. «Но, Джеймс, это же не так плохо», — сказал его друг. На что Джойс ответил, «Возможно, но я не знаю, в каком порядке их расставить». Вымышленно или нет, о Дрюсея история тоже касалась. Ведь именно так он чувствовал себя в эти мучительные последние полчаса. Это был момент появления страха, что он не найдет своих слов. Конечно же, в последний месяц или около того работы над деревней на холме, он ощущал этот страх каждую проклятую секунду. Этим утром не было и следа подобного безумия. Дверь в его голове сразу же открылась в задымленный, пахнущий керосином салон, известный как таверна верно Хэт. И он в нее вошел. Он видел каждую деталь, слышал каждое слово, он был там, смотря глазами Геркемера Беласка, пианиста, когда пацан Прескота упер дуло своего 45-го кольта с такой красивой, инкрустированной жемчугом рукоятью, в подбородок юной танцовщицы, и начал с ней припираться. Аккордеонщик закрыл глаза, когда Энди Прескот потянул спусковой крючок, но Геркимер держал свои открытыми, и Дрю все видел. Резкое извержение волос и крови, Бутылка старого денди, разнесенная пулей. Трещина в зеркале, которая была позади бутылки с виски. Это был такой писательский опыт, которого Дрю еще в жизни не испытывал. И когда муки голода, наконец, вырвали его из транса, его завтрак состоял из миски хлопьев Квакер Олдс. Он взглянул на информационную панель внизу экрана и увидел, что уже почти два часа дня спина болела, глаза пекли, и он ощущал себя вымотанным. Почти пьяным. Он напечатал свою работу. 18 страниц. Просто охренительно. Но оставил их в лотке принтера. Сегодня вечером он пройдется по ним с ручкой. Это тоже было частью его ритуала. Но он уже знал. Там было мало что править. Пропустил одно или два слова. Случайный или ненамеренный повтор. Сравнение, бывшее перебором, либо же наоборот, не дотягивало. В той или иной мере, текст чистый. Он это знал как будто под диктовку. Прошептал он и встал, чтобы сделать себе сэндвич. 13. Следующие три дня он вкалывал, как заведенный. Он словно работал в коттедже всю свою жизнь, как минимум творческую ее часть. Он писал примерно с половины восьмого и почти до двух, затем ел, ложился подремать или прогуливался вдоль дороги, считая электрические столбы. Вечером он разжигал огонь в печи, Разогревал какую-нибудь консерву на плите, после звонил домой поговорить с Люси и детьми. Окончив звонок, он редактировал в написанной странице, затем шел почитать, выбирая из книг в шкафах наверху. Уже перед сном тушил огонь в печи и выходил посмотреть на звезды. Дело пошло. Стопка страниц возле принтера росла. Не было уже никакой боязни, пока он пил кофе, принимал витамины и чистил зубы. Только лишь предвосхищение. Стоило ему сесть, и слова были тут как тут. Для него каждый из этих дней был Рождеством, с разворачиванием новых подарков. Он с трудом заметил, что на третий день стал часто чихать, и что горло немного першило. «Чем ты питаешься?» — спросила его в тот день Люси, когда они созвонились. «Только честно, мистер. В основном тем, что привез, но... Дрю!» Она так это растянула, что прозвучало «дрю!» Но я собираюсь завтра обновить припасы, после работы. Хорошо, съезди в магазин в Сан-Кристофере. Он не прям отличный, но лучше этого жуткого маленького магазинчика по дороге. Окей, сказал он, хотя он не намеревался кататься аж в Сан-Кристофер. Это был круг в девяностом мид, и он не вернется до самой темноты. Лишь повесив трубку, осознал, что он ей солгал. Этого он не делал со временем последних недель работы над деревней, когда все начало катиться в пропасть. Когда он сидел по двадцать минут перед этим же ноутбуком, что и сейчас, выбирая, выбирая между Ивовой рощей и зарослями деревьев, оба варианта казались нормальными, и ни один не подходил. Согнувшись над ноутбуком, потея, борясь с желанием стучаться лбом, пока не подберется лучший описательный образ». И когда в то время Люси спросила, как все продвигается, с этой нахмуренной я волнуюсь бровью, ответил тем же словом, той же простой ложью. «Окей». Раздеваясь ко сну, он убеждал себя, что это не важно. Если это и была ложь, то светлая. Просто предохранитель, чтобы разомкнуть цепь, пока устройство не сгорело. Мужья и жены так постоянно поступают. Так выживают браки. Он лег, потушил светильник, Дважды чихнул и уснул. 14. На свой четвертый рабочий день Дрю проснулся с забитыми носовыми пазухами и воспаленным горлом, но жара еще не наблюдалась. Он мог работать и с простудой, делал это очень много раз в своей преподавательской карьере. Даже гордился своей способностью идти наперекор, когда Люси при первом шмыганде носом уже укладывалась в кровать с платками, найквилом и журналами. Дрю никогда ее за это не упрекал, хотя словечка его мамы для такого случая «мнительный» часто приходила на ум. Люси баловала себя простудами 2-3 раза в год, ведь она была бухгалтером на фрилансе и, соответственно, сама себе босс. В год его отпуска то же самое было технически верно и для него, только… не было. В Paris Review какой-то писатель, он не мог вспомнить кто, сказал, «Когда вы пишете что ваш босс – книга. Это было правдой. Стоило замедлиться, и история начинала таять, как сны при пробуждении. Он провел утро в городке Биттер-Ривер, но с коробкой одноразовых платков Клинекс под рукой. Когда Дрю закончил на сегодня, еще 18 страниц, он был просто в ударе. Он поразился, увидев, что все платки были использованы. Корзина для бумаг, стоявшая у папиного старого стола, утопала в них. Но была в этом и светлая сторона. Сражаясь с деревней, он обычно наполнял корзину забракованными страницами. Роща или заросли, лось или медведь, солнце сверкало или палило. Такой хрени не было в городке Биттер-Ривер, который он все неохотнее хотел покидать. Но это было необходимо. У него остались пару банок говяжьего рагу и бифарони. Молока не было. То же самое с апельсиновым соком. Ему нужны были яйца, гамбургер, может быть, курятина и, конечно же, с полдюжины замороженных обетов. еще он мог прихватить таблеток от кашля и пузырек Найквилла, вечного резерва Люси. В Большом девяносто все это наверняка имеется. Если нет, он, скрипя зубами, поедет в Сен-Кристофер, превратит светлую ложь, сказанную Люси, в правду. Он медленно прополз по сортирной дороге и, наконец, вновь припарковался у Большого девяноста. К тому моменту он уже и чихал, и кашлял, горлу стало похуже, одно ухо ощущалось заложенным, и он подумал, что все-таки уже есть признаки жара. Напомнив себе кинуть в корзину бутылочку олив или тайленола, он вошел внутрь. Вместо Роя Девита за кассой стояла тощая молодая женщина с фиолетовыми волосами, кольцом в носу и нечто похожим на хромированный шип в нижней губе. Она жевала жвачку. Дрю, чей разум был все еще в утренней работе и, может, немного под воздействием жара, увидел ее идущей домой, в трейдер, стоящий на бетонных блоках, и двое или трое детишек с чумазыми лицами и домашней стрижкой. Самый младший, еще младенец, одетый в отвисший подгузник и заляпанной едой в футболку с надписью «Мамочки» на маленькое чудовище». Это был жестокий и подлый стереотип, и снопский до чертиков. Но это не делало его неправдивым. Дрю схватил корзину. У вас есть свежее мясо или овощи? Гамбургеры и хот-доги в холодильнике. Может, пара свиных отбивных. И у нас есть капустный салат. Что ж, это было в своем роде овощами. А что насчет курицы? Нет, хотя есть яйца. Если будете держать в тепле, то, может, сумеете вырастить из них одну-две курицы. Она засмеялась с этой остроты, обнажив пожелтевшие зубы. Хотя бы не Чавкнула. чавкнула В итоге Дрю наполнил две корзины. Здесь не было Найквилла, но нечто зовущееся лекарство доктора Кинга от кашля и простуды, а еще анацин и порошок от головной боли Гудис. Он увенчал свой покупательский разгул несколькими банками куриного бульона, еврейским пенициллином, как называла его бабушка, тубой маргарина шет спред и двумя буханками хлеба. Он был таким белым и упругим, слишком ненатуральным, но беднякам выбирать не приходится. В своем недалеком будущем он уже видел суп и поджаренный сэндвич с сыром. Хороший выбор для человека с воспаленным горлом. Женщина за кассой рассчитала его, не переставая жевать. Дрю был заворожен вздыманием и опусканием шипа в ее губе. Во сколько лет мамочкина маленькое чудовище вставит себе такое же? «Наверное, в одиннадцать». Он еще раз сказал себе, «Ты сноб, даже снобский засранец». Но его перевозбужденный разум все так же продолжал выстраивать ассоциативный ряд. «Добро пожаловать, покупатели Волмарта!» «Памперсы, вдохновленные детьми! Мне нравится мужчина с кольцом на джинсах!» «Каждый день эта страница в твоем модном дневнике! Закрой ее и пришли...» «Сто восемьдесят семь», сказала она, обрывая поток его мыслей. «Мать честная, действительно?» Он улыбнулся, открывая зубы, без созерцания которых он мог бы обойтись. «Вы хотите скупиться здесь в глуши, мистер Ларсон, да?» «Да, Дрю Ларсон». «Если хотите скупиться здесь в глуши, мистер Ларсон, будьте готовы платить». «А куда подевался Рой?» Она закатила глаза. «Папа в больнице, в Сен-Кристофере. Подхватил гриб, к доктору идти не хотел, хотел типа быть мужиком» и довел все до пневмонии. Сестра посидит с моими детьми, чтоб я могла заняться магазином, и я вам скажу, она от этого не в восторге. Жаль это слышать. По правде он не особо переживал за Роя Девита. Вот о чем он переживал и о чем думал, так это о сопливой бандане Девита, и как Дрю пожал руку, которой он эту вещь и пользовался. Не так жаль, как мне. У нас тут завтра будет наплыв в связи с Бурей, которая надвигается к выходным. Она указала двумя разведенными пальцами на корзины. Надеюсь, вы в состоянии заплатить за это наличкой. А то терминал сдох, и папа все забывает отдать его в ремонт. Я заплачу. Что еще за буря? Северная, как сказали, на ривье дюлуп Ну, это радиостанция из Квебека. Она произнесла Квабек. Сильный ветер и ливни прилетит послезавтра. Вы же там, на сортирной дороге, так ведь? Да. «Ну, если вы не хотите застрять там на месяц или типа того, то пакуйте свои продукты, багаж и езжайте назад на юг». Дрю была знакома эта манера общения. «Здесь, в поселке, не имело значения, что ты коренной житель Мэна. Если ты прибыл не из графства Арустук, то считался никчемным пижоном, не могущим отличить ель от сосны. А если ты проживал к югу от Агасты, то ты в придачу мог быть «Не приведи Господь» очередным массочучелом. «Я думаю, что справлюсь», — ответил Дрю, доставая бумажник. «Я живу на побережье. Мы на своем веку повидали севосточников». Она поглядела на него с неким подобием жалости. «Я же не про северо-восточный, мистер Ларсон. Я говорю про северный, идущий с полярного круга, прямо через оконадор. Температура просто рухнет со стола, как говорят». Прощайте 65 градусов и привет 38, может даже ниже. Затем мокрый снег, летящий в лицо со скоростью 30 миль в час. Вы застрянете на стартивной дороге. Точно застрянете. Я буду в порядке, сказал Дрю. Это будет... Он остановился. Собирался сказать, это будет как под диктовку. Будет что? Нормально. Это будет нормально. Надейтесь. 15. По пути обратно в коттедж, горящее солнце слепило глаза, добавляя к остальным симптомам еще и головную боль. Дрю размышлял о той бандане в соплях. Еще про Роя Девита, пытавшегося быть мужиком и оказавшегося в больнице. Он бросил быстрый взгляд с зеркала заднего вида и отметил свои красные, опухшие глаза. «Я не заболеваю гребаным гриппом. Не в момент, когда я в ударе. Хорошо». Но почему же во имя Господа он пожал руку этому сукиному сыну, когда она, несомненно, кишела микробами? Такими огромными, что для некоторых не надо было микроскопа. А если, уж пош... а если уж пожал, почему не попросился в уборную, где можно было как следует вымыть руки? Господи, да его дети знали об обязательном мытье рук. Он же сам их учил. «Я не заболеваю гребаным гриппом», — повторил он и опустил козырек, чтобы солнце не било в глаза чтобы не слепило глаза. Слепило или засвечивало? засвечивала лучше или это перебор? Он размышлял об этом, пока ехал в коттедж. Он занес свои продукты и заметил мигающее сообщение лампочку. Это была Люси, просящая перезвонить, как только он сможет. Он вновь ощутил это отвлекающее ярмо, чувство заглядывания через плечо, но потом осознал, что, может, делая не в нем, не всегда же он центр всего. Один из детей мог заболеть или какой-то несчастный случай. Он позвонил, и впервые за долгое время, наверное, со времен деревни на холме, они спорили. Не так жестко, как бывало в первые годах их брака, когда дети были маленькими, а с деньгами туго. Это были исключения, но достаточно жесткие. Она также была в курсе бури, но еще бы, она ведь была зависима от канала погоды и хотела, чтобы он упаковался и поехал домой. «Это плохая идея», — сказал ей Дрю, — «честно говоря, ужасная. Он настроился на хороший рабочий ритм и выдавал отличные вещи. Перерыв на день в этом ритме, а в итоге на два или три, не поставит книгу под угрозу, но вот смена его писательской обстановки вполне может». Дрю думал, она за все эти годы, по крайней мере в его случае, осознала деликатность творческого процесса, «Но похоже, что не особо». «Ты не понимаешь, насколько ужасно предполагается эта буря. Ты разве не смотришь новостей?» «Нет». И затем без причины решил солгать. Разве что из-за озлобленности на нее в данный момент. «У меня нет сигнала. Тарелка не пашет». «Ну, все будет плохо. Особенно на севере, в приграничных дачных поселках. Это там, где ты сейчас, если не заметил. Ожидают обширное отключение света из-за ветра». «Хорошо, что я взял папину, печатную... Можно я закончу, Дрю? Хотя бы сейчас?» Он замолк, голова пульсировала и горло болело. В этот момент ему не сильно нравилась супруга. Безусловно, любил ее и всегда будет, но не нравилась. «Сейчас скажет спасибо», — подумал он. «Спасибо», — сказала она. «Я знаю, что ты взял машинку отца, но тебе придется сидеть при свечах и с холодной пищей несколько дней. Может, гораздо дольше». «Я могу готовить на плите». Это уже было на кончике языка, но если он опять ее прервет, то стора отклонится на новый курс, где он не воспринимает ее всерьез и так далее, и тому подобное, и бла-бла-бла. «Я думаю, ты можешь готовить на плите», — сказала она немного приемлемым томом, тоном. «Но если ветер будет дуть так, как обещают, непрерывный шквал, ураганные порывы, то он повалит немало деревьев, и ты там застрянешь». «В любом случае, я и планировал побыть здесь», — подумал он, но вновь прикусил язык. «Я знаю, что ты и так планировал побыть там две-три недели», — продолжала она. «Но дерево может проломить крышу, и телефон может оборваться вместе с электричеством, и ты окажешься отрезан. Вдруг с тобой что-то случится?» «Да ничего со мной. Может и нет. А если у нас что-то произойдет?» «То ты с этим справишься», — сказал он. Я бы не удрал к черту на куличке без уверенности, что ты совсем справишься. И с тобой твоя сестра. Кроме того, они преувеличивают прогнозы погоды, и ты это знаешь превращают шесть дюймов снежной крупы в бурю в столетия, все из этих рейтингов. Так и в этом случае, ну вот увидишь. Спасибо, что объяснил все по-мужски, сказала Люси. Ее тон был сухим. Вот они и подобрались к больной теме, которую он старался избежать. Особенно со своим горлом, забитым носом и пульсирующими ушами. Не говоря уже о голове. Хотя он и был очень дипломатичен. Они могли погрязнуть в старой, доброй, или точнее сказать, недоброй, ссоре о том, кто был прав. А из нее они, нет, она, могли перейти к ужасам патриархального общества. Это была тема, которую Люси могла развивать бесконечно. Знаешь, что я думаю, Дрю? «Я думаю, что когда мужчина говорит, ты же в курсе, а вы делаете это постоянно, то он хочет этим сказать. Я это знаю, но ты слишком тупая, чтобы понять. Следовательно, мне надо ей растолковать по-мужски». Он вздохнул, и когда вздох стал угрозой перейти в кашель, он его подавил. «Ты серьезно? Ты снова об этом начинаешь?» «Дрю, мы уже начали». Усталость в ее голосе, словно он был глупым ребенком, неспособным усвоить даже простейший урок, возмутила его. Ну ладно, Люс, вот тебе еще немного объяснения по-мужски. Большую часть своей взрослой жизни я пытаюсь написать роман. Знаю ли я зачем? Нет. Все, что я знаю, это недостающий кусочек моего существования. Я должен это сделать и делаю. Это очень, очень важно. А ты просишь меня поставить все на кон. Это так же важно, как я и дети? Конечно нет, но разве такой стоит выбор? Я думаю, это выбор, и ты только что его сделал. Он засмеялся, и смех перешел в кашель. Это очень мелодраматично. Она на это не купилась. Она вцепилась в нечто иное. Дрю, ты в порядке? Ты же не заболел, правда? В голове Дрю слышал женщину с шипом в губе, говорящую «был мужиком», и оно перешло в пневмонию. «Нет», — сказал он, — «аллергия». «Ты хотя бы подумаешь о возвращении?» «Подумаешь?» «Да». «Очередная ложь. Он уже подумал об этом». «Позвони вечером, ладно? С детьми поговоришь». «А с тобой можно будет поговорить?» «Если я пообещаю, без мужского высокомерия». Она засмеялась. «Больше хихикнула, но все равно это был добрый знак». «Ладно. Я люблю тебя, Люс». «Я тебя тоже», — ответила она, и когда Дрю уже вешал трубку, ему пришла идея. Он предполагал, что преподаватели английского любят называть такое озарением, что, возможно, ее чувства не сильно отличались от его собственных. Да, она любила его, он был уверен, но в этот полдень раннего октября он ей не очень нравился. В этом он тоже был уверен. Шестнадцать. Согласно этикетке, в лекарстве доктора Кинга от кашля и простуды было 26% алкоголя, но после хорошего глотка из бутылки, от которого глаза Дрюза слезились и он сильно закашлялся, подумалось, что производитель наверняка занизил процент содержания. До того уровня, чтобы в большом 90 не ставить его на алкогольную полку, рядом с кофейным бренди, абрикосовым шнапсом и чекушками огненных шаров. Однако лучше всего сие средство чистило нос, и когда он тем вечером разговаривал с Брэндоном, его сын не заметил ничего необычного. Стейси заметила и спросила, все ли в порядке. «Аллергия», — сообщил он, повторив ту же ложь и Люси, когда та взяла трубку. По крайней мере, они этим вечером не собачились, оставался лишь безошибочный холодок в ее голосе, который он прекрасно знал. Снаружи также было прохладно. Похоже, индейское лето закончилось. У Дрю по телу пробежала дрожь, и он растопил хороший огонь в печи. Он сел поближе к нему, в папино кресло-качалку, еще раз хлебнул доктора Кинга и начал читать старину Джона Ди Макдональда. Судя по начальной странице с рекламой, Макдональд написал 60 или 70 книг. Похоже, у него не было проблем с подбором нужного слова или выражения. Даже заработал уважение критиков. Повезло ему. Дрю прочел пару глав и пошел спать надеясь, что утром простуда немного отпустит, и после этого сиропа от кашля не будет похмелья. Сон был неспокойный, с кошмарами. На утро он не смог вспомнить большинство этих снов. Только тот, сказавшимся бесконечным коридором и дверьми по обе стороны, он чувствовал, что за одной из них выход, но не мог решить, в какую войти. И так, и не выбрав ни одну, он проснулся холодным ясным утром с полным мочевым пузырем и воспаленными суставами, он побрел в туалет в конце галереи, проклиная Роя Девита и его сопливую бандану. 17. Жар все еще присутствовал, но похоже немного спал, а комбинация доктора Кинга с порошком Гуди помогла с остальными симптомами. Работа продвигалась весьма неплохо: 10 страниц вместо 18, но для него и это было прекрасно. Он все еще останавливался то здесь, то там, подбирая правильное слово или выражение, но списывал это на инфекцию в своем организме. Эти нужные слова и выражения всегда приходили через пару секунд и в аккурат входили на место. История хорошела. Шериф Джим Авериу посадил убийцу в тюрьму. Но объявились головорезы, приехавшие на скором поезде, полуночным заказном, оплаченным богатым папочкой Энди Прескота. Сейчас они готовили осаду города. В отличие от деревни, книга была больше про сюжет, чем персонажи и ситуации. Это начинало немного волновать Дрю. Как преподаватель и читатель, они не были одинаковы, но как минимум двоюродные братья. Он имел склонность концентрироваться на теме, языке, символизме, а не на сюжете. Но кусочки истории, похоже, тоже вставлялись на место, почти что по своей воле. Лучшее было то, что начала формироваться странная связь между Авериллом и Прескотом Младшим, которая добавила история резонанс неожиданный, как тот полуночный поезд. Вместо после обеденной прогулки он включил телевизор и после долгой охоты в списке Direct TV отловил канал погоды. Доступ к такому невероятную массиву видео здесь, в жопе мира, в другой раз его бы позабавил, но не сейчас. Длинная сессия за ноутбуком выжила его, вместо того, чтобы зарядить. Почти опустошила. Зачем во имя всего святого он пожал Девиту руку? Обычная вежливость, само собой, и полное непонимание, почему же во имя всего святого он не помыл руки после? «Это уже все было», — подумал он. Да, и вот он опять себя терзает. В какой-то мере происходящее напомнило ему катастрофичную, последнюю попытку написать роман, когда он... После того, как уснула Люси, мог долго лежать, бодрствуя, умственно деконструируя и реконструируя несколько сделанных за день абзацев, ковыряясь в работе, пока та не закровоточит. Стоп. Это прошлое. Сейчас – настоящее. Смотри, чертов прогноз погоды. Но это не был прогноз. Канал «Погода» никогда не опускался до краткости. Это была гребаная опера «Конца света». Дрю был не в состоянии понять любовь к жены к всему каналу, который, похоже, был населен только гиками метеорологии. Как следствие, сейчас они уже давали имена даже не ураганам, но и циклонам. Тот, о котором его предупредила продавщица, он же, о котором так волновалась жена, назвали Пьером. Дрю не мог представить более тупого имени для бури. Циклон спускался от Соскочевана на северо-восточный путь, что тут же сделала женщину с шипом в губе облажавшейся. Это все-таки был всевосточник, который принесет его в 90 девяностый поселок завтра к обеду или вечеру. Он сопровождается постоянным ветром в 40 миль в час с порывами до 65. «Можно подумать, что все это звучит не так уж и плохо», — сказал погодный гик. Молодой человек с модно растрепанной бородой, на которую Дрю было больно смотреть. Мистер Рострёпа воспевал Пьера Апокалипсиса не пятиступным ямбом, но около того. «Что вам нужно помнить, так это, что температура резко упадет, когда будет проходить буря. Я имею в виду грохнется со стола. Дождь может перейти в мокрый снег, и водителям в Северной Новой Англии не стоит сбрасывать со счетов возможность гололеда. «Может, не стоит поехать домой?» – подумала Сдрю. Но его уже держала не только книга. Мысль о длинной поездке по сортирной дороге в таком истощенном состоянии утомила его еще сильнее. И когда он доберется до нечто похожего на цивилизацию, то ему придется опустить руки, подтягивая спиртосодержащее лекарство от простуды. «Но главное», — говорил растрепанный погодный гик, — «что этот парень встретится с полосой высокого давления, идущей с востока. Очень необычное явление». Это значит, что наши друзья, севернее от Бостона, могут попасть в то, что старые янки называли трехдневным ударом. «Забей на это», – подумал Дрю и взял свой носовой платок. Позже, после безуспешной попытки подремать, все, что он делал, лишь метался и крутился, пока не позвонила Люси. «Послушай меня, мистер». Он ненавидел, когда она его так называла, будто ногтями по классной доске. Прогноз становится только хуже. Тебе нужно ехать домой. Люси, это всего лишь буря. Мой папа называл это шапкой из ветра. Не атомная же война. Ты должен приехать, пока еще есть возможность. Ему это уже надоело. И она надоела. Нет, я должен быть здесь. Ты дурак, сказала супруга. Затем впервые, насколько он мог вспомнить, первой повесила трубку. Восемнадцать. Дрю включил канал погоды сразу же, как проснулся следующим утром, думая при этом, как собака ест свою рвоту, так и дурак все повторяет глупость. Он надеялся услышать, что осенняя буря Пьер сменил свой путь. Не сменил. И его простуда тоже не сменила. Не то чтобы стало хуже, но и не лучше. Он позвонил Люсе и попал на голосовую почту. Возможно, она была вся в делах, а может просто не хотела с ним разговаривать. Дрю это тоже устраивало. Она сорвалась на него, но переживет. Никто еще не разрушил брак из-за бури, так ведь? Особенно с именем Пьер. Дрю пожарил пару яиц и съел только половину, пока его желудок не предупредил, что последующее запихивание еды может привести к принудительному выбросу. Он соскреб содержимое тарелки в мусор, сел перед ноутбуком и открыл рабочий документ «Биттер Ривер 3». Продестал до места, на котором закончил, посмотрел на белое пространство под мигающим курсором и начал его заполнять. Первый час или около того работа спорилась, а затем появились проблемы. Все началось с кресел качалок, на которых возле тюрьмы предполагались сидеть шериф Аверил и три его помощника. Они должны были сидеть перед входом на виду у жителей и головорезов Дика Прескотта. Это ведь было основой хитрого плана Аверила, заключающегося в вывозе сына Прескотта, прямо под носом суровых парней, чьим заданием являлось этого не допустить. Законники обязаны были быть на виду, особенно помощник Кэл Хант, который оказался того же роста и комплекции, что и Прескотт-младший. На Ханте была цветная мексиканская шаль и ковбойская шляпа, украшенная серебряными кончус. Безразмерный край шляпы скрывал лицо. Это было важно. Шаль и шляпа не принадлежали помощнику Ханту, он сказал, что чувствует себя дурнем в такой шляпе. Шерифу Аверилу было по барабану. Он хотел, чтобы люди пресс смотрели на одежду, а не на человека под ней. Все отлично. Хорошее повествование. Затем пришла беда. «Хорошо», — сказал шериф Аверил своим помощникам. «Мы достаточно подышали ночным воздухом. Нас увидели все, кто хотел. Хэнк, принеси-ка тот кувшин». Я хочу быть уверен, что ребята на крышах четко увидят, как тупой шериф напивается со своими еще более тупыми помощниками. «Мне все еще надо быть в этой шляпе», — почти простонал Кэл Хант. «Я не смогу это пережить». «Ты должен беспокоиться, чтобы вообще пережить эту ночь», — сказал Аверил. «Теперь давайте вынесем эти качалки наружу и...» И вот здесь Дрю остановился парализованный видом крошечного кабинета шерифа Биттер-Ривер с тремя креслами-качалками внутри. Нет, четыре качалки, потому что еще одна для самого Аверила. Это было еще абсурднее ковбойской, скрывающей лицо шляпы на кэлли Ханте. И не только потому, что четыре кресла заполнят всю чертову комнату. Сама идея качалок была противоположной силе закона, даже в маленьком западном городке, типа Биттер-Ривер. Люди бы смеялись, Дрю удалил большую часть предложения и посмотрел на оставшееся. «Давайте вынесем эти... эти что? Стулья? Было ли у шерифа в кабинете хотя бы четыре стула? Маловероятно. Это же недолбанное, приемная», — сказал Дрю и потер свой лоб. Нев... Неожиданный чих удивил его. Он даже не успел прикрыть рот, разбрызгав по экрану хороший слой слюны, искажающий под собой слова. «Сука, твою ж сучью мать!» Он потянулся за платками протереть экран, но коробок Клинекса был пуст. Вместо него взял кухонное полотенце и когда закончил с чисткой, подумал, как сильно промокшее полотенце похоже на бандану Роя Девита, на его сопливую бандану. Давайте вынесем эти... Неужели жар нарастал? Дрю не хотел в это верить. Желал верить, что растущая температура, которую он ощущал, плюс усилившаяся пульсация в голове, были от напряжения при решении идиотской проблемы с качалками. Так что он мог продолжать. Но все равно было похоже. В этот раз он успел отвернуться до начала чихания. На сей раз не одиночный, а с полдюжины. Он чувствовал, словно его носовые пазухи напирали друг на друга. Словно перекачанные шины. Горло соднило. И ухо тоже. «Давайте вынесем эти...» Его осенило. «Скамья!» В кабинете шерифа могла быть скамья, где люди могли сидеть, ожидая решения своих мелких дел. Он ухмыльнулся и поднял себе большой палец. Больной или нет, а кусочки все еще падали на свои места. И разве это было не удивительно? Творчество часто работает на своих резервах, независимо от болезней тела. У Фланнери Рио была волчанка, у Стэнли Элкинса рассеянный склероз, Федор Достоевский страдал эпилепсией. А Октавия Батлер – дислексии, Что по сравнению с этим была какая-то простуда. Допускай даже грипп. Он сможет работать и так. Скамья это доказала. Скамья была гениальна. Давайте вынесем эту скамью наружу и немного выпьем. Но мы же не будем пить по-настоящему, да, шериф? Спросил Джеп Леонард. Ему в деталях объясняли план. Но Джеп не был самой яркой лампочкой в... самой яркой лампочкой в люстре. Господи, нет, это же анахронизм, это же он. Часть про лампочку в любом случае. Никаких ламп в 1880-х, но люстры уже безусловно были. Одна даже висела в салуне. Был бы сейчас доступ в интернет, он мог бы посмотреть на бесчетное количество образцов того времени, но его не было. Только лишь две сотни каналов на телеке, из которых большинство – полный отстой. Лучше использовать другую метафору. Если это вообще называлось метафорой. Дрю не был уверен. Может, это было сравнительное... Что-то сравнительное. Нет, это была метафора. Он был уверен. Почти. Неважно. Не в этом суть. Это же не было учебным упражнением. Это была книга, так что сфокусируйся на письме. Взгляд на приз. Не самый зрелый арбуз на грядке. Не самый быстрый скакун в заезде. Нет, все было ужасно, но... И тут дошло. «Магия!» Он согнулся и быстро напечатал. Ему в деталях объясняли план, но Джеб не был самым умным ребенком в классе. Удовлетворенный, ну, относительно удовлетворенный. Дрю поднялся, глотнул доктора Кинга и запил стаканом воды, чтобы смыть послевкусие во рту. Слизкая смесь соплей и лекарства. Это как раньше, как было с деревней. Он мог убеждать себя, что это неправда. Что в этот раз все совсем по-другому. Что отлаженный процесс не был так уж отлажен из-за его жара. Довольно высокого, насколько он чувствовал. И вообще, все это из-за того, что взялся за бандану. Нет, ты взялся не за нее, а за руку. Ты держал руку, которая держала бандану. Держал руку, которая держала бандану. Ага. Он открыл холодную воду и умылся. Стало немного лучше. Дрю смешал порошок от простуды Гуди с водой. Выпил, затем подошел к двери и распахнул ее. Он был почти уверен, что там будет мама Лосиха. Настолько уверен, что на мгновение, спасибо Жару, он подумал, что видит ее за сараем с инструментами. Но это были лишь тени, пляшущие в легком ветерке. Он несколько раз глубоко вздохнул. Входил хороший воздух, выходил плохой. Когда я подал ему руку, то был не в себе. Дрю зашел обратно и сел за ноутбук. Продолжать не казалось хорошей идеей, но не продолжать казалось еще худшей. Он продолжил писать, стараясь вновь поймать ветер, наполнявший его паруса и уносящий так далеко. Вначале казалось, что сработало, но к обеду, не то чтобы он сильно хотел кушать, его внутренние паруса сдулись. Вероятно, это была болезнь, но все равно это так походило на уже бывавшее. Мне кажется, я теряю слова». Это то, что он тогда сказал Люси, сказал Эллу Стемперу, но это не было правдой. Он составил доступное им объяснение, которое они приняли бы как писательский блок, нечто, через что он сможет со временем пробиться или само рассосется. По правде, все было наоборот, было слишком много слов. Это была роща или заросли, светила или слепила, или выглядывала, Глаза персонажа были запавшими или глубоко сидящими? И если глубоко сидящими писались через дефис, то как надо писать глубоко запавшими? Он прекратил в час дня. Написал две страницы, и было все сложнее отбросить чувство, что он возвращается к нервному и невротическому человеку, который три года назад чуть не спалил свой дом. Он мог убеждать себя не замечать мелочи вроде качалок или скамьи, позволить истории нести его, но когда он смотрел на экран, то каждое слово там казалось неверным. Ощущение, что каждое слово скрывает за собой лучшее, просто его не видно. Возможно, так на него надвигался Альцгеймер? Это могла быть эта болезнь? «Не будь дураком», — сказал Дрю и был встревожен, насколько в нос это прозвучало. И хрипло. Скоро он полностью потеряет голос. Хотя здесь было не с кем говорить, кроме него самого. «Давай». «Тащи свой зад домой. Тебе можно поговорить с женой и двумя чудными детьми». Сделав это, он потеряет книгу. Он знал это так же четко, как свое имя. Через 4-5 дней, как он вернется в Фалмут и ему станет лучше, он откроет документы по Биттер Ривер и текстом будет выглядеть написанным кем-то еще. Чужая история, которую он понятия не имеет, как закончить. Бросить сейчас – это все равно, что выбросить ценный подарок который, может, никогда уже не достанется. «Был мужиком, и это превратилось в пневмонию, говорила дочь Роя Девита, бывшим таким же чертовым дураком. И он собирался поступить так же. «Леди или тигр? Книга или твоя жизнь?» Выбор и вправду был таким суровым и драматичным. Конечно, нет, он точно чувствовал 10 фунтов дерьма в 5-фунтовом пакете. Это несомненно. «Вздремнуть. Мне надо вздремнуть». «Проснусь и смогу решить». И он глотнул еще магического эликсира доктора Кинга, или как он там назывался. Забрался по ступенькам наверх в спальню, которую они делили с Люси в прошлой поездке. Он уснул, и когда пробудился, его встретили дождь и ветер, сделавшие выбор за него. Ему нужно было позвонить, пока он еще был в состоянии это сделать. 19. «Эй, дорогая, это я». «Прости, что разозлил тебя, правда?» Она это полностью проигнорировала. «Это не похоже на аллергию, мистер. Больше похоже, что ты болен. Это всего лишь простуда». Он прочистил горло или попытался. «Хреновое, могу сказать». Прочистка горла вызвала кашель. Он прикрыл микрофон старомодной трубки, но догадывался, что она все равно услышала. Ветер выл, дождь стучал в окна, и свет помигивал. «И что теперь? Будешь отсиживаться?» «Придется», — сказал он и быстро добавил. «Это не из-за книги, не сейчас. Я бы приехал домой, будь это безопасно, но буря уже здесь. Свет только что мигал. Могу гарантировать, что электричество и телефон пропадут еще до темноты. Здесь я сделаю паузу, чтобы ты могла сказать, а я тебе говорила». «Я тебе говорила», — сказала она. «Ну а теперь, когда уже все свершилось, насколько у тебя все плохо?» «Не так уж ужасно», — сказал он что было куда большей ложью, чем рассказ про нерабочую тарелку. Он подумал, скажи он правду, то сложно было предположить, как она отреагирует. Стала бы она звонить копам в Преск-Айл и вызывать спасателя? Даже в его нынешнем положении это казалось излишним, не говоря уже о стыде. «Я в ярости от этого, Дрю. В ярости, что ты там отрезан. Ты точно не можешь выехать?» «Я мог бы раньше, но принял лекарство от простуды, лег под подремать и проспал». Сейчас уже без шансов. Там все еще вымыянные канавы с прошлой зимы. Такой ливень, как сейчас, поднимет грунтовые воды под дорогой. Сабербан может исправиться, но если нет, то придется вышагивать 6 миль от коттеджа и 9 от Большого 90. Повисла пауза, в которую Дрю вообразил, что может слышать ее мысли. Ты должен быть мужиком. Да, очередной чертов дурак. Я тебе это уже говорила, но, видимо, недостаточно. Задул ветер, и свет вновь мигнул и дозаикнулся. Телефон запел цикадой, а затем прочистился: Дрю, ты еще тут? Я тут. В телефоне был забавный звук. Я слышал: у тебя есть продукты? Достаточно. Ему совсем не хотелось есть. Она вздохнула. Тогда затаись. Позвони мне вечером, если телефон будет еще работать. Я позвоню, и если погода отпустит, то приеду домой. «Если на дороге будут деревья, ты не приедешь, пока кто-то не явится и не почистит дорогу». «Я сам их уберу», — сказал Дрю. «Папина бензопила в сарае, если ее не прихватил кто-то из арендаторов. Бензин в ней, конечно, испарился, но я смогу слить немного из Сабербана». «Если тебе не станет хуже». «Не станет мне. Я скажу детям, что ты в порядке», — она говорила больше себе, чем ему. «Нет смысла им еще волноваться». Это неплохое, это хрень собачья, Дрю. Она ненавидела, когда он ее перебивал, но не ощущала никаких угрызений, делая так сама. Я хочу, чтобы ты это знал. Когда ты попал в эту ситуацию, то затащил в нее и нас тоже. Мне жаль. Дела с книгой идут нормально. Очень надеюсь, оно должно стоить всех усилий. Нормально все идет. Он уже не был в этом уверен. Но что еще он мог ей сказать? Снова началось-то дерьмо, Люси, да я еще и болен. Это успокоит ее разум. Ладно, вздохнула она, ты идиот, но я тебя люблю. Я тоже тебя... Ветер взвыл, и внезапно единственным освещением в коттедже остался тусклый и мерцающий свет из-за окон. Люси, у меня только что погас свет. Он звучал спокойно, и это было хорошо. Загляни в сарай, сказала она, там может быть керосиновая лампа. Вновь раздалось жужжание цикад и после лишь тишина. Он положил старомодную трубку на рычаг. Он остался сам по себе. 20. Дрю снял с одного из крючков у двери старую пыльную куртку и пробился к сараю, преодолевая сумерки, подняв руку, защищаясь от летящей ветки. Может, это из-за болезни, но ему казалось, что ветер уже дует миль сорок в час. Он перебирал ключи, за поднятый ворот куртки затекали холодные струйки, и ему пришлось перебрать три штуки, пока нашел подходящий к замку. Ему опять пришлось крутить его туда-сюда, заставляя повернуться, и пока он с этим справился, то весь промок и кашлял. Сарай был мрачным и весь в тени, несмотря на открытую дверь, но света хватило, чтобы обнаружить папину бензопилу на столе у дальней стены. Там были еще пара других пил, Одна из них – двуручная ножовка, и, наверное, это было хорошо, потому что бензопила выглядела бесполезной. Желтый цвет корпуса почти скрылся под слоями древней смазки, цепь сильно поржавела. И в любом случае, он не мог представить себе силы, чтобы дергать шнур стартера. Хотя Люся оказалась права на насчет керосинки. Их было даже две, стоявших на полке слева от двери, вместе с галлонной канистрой топлива. Однако одна из них была явно не рабочей. Плафон треснул, и ручка отсутствовала. Вторая выглядела нормально. Шелковые фитиля были прикреплены к горелкам, что было здорово. С такими дрожащими руками, как сейчас, он сомневался в своей способности их привязать. «Надо было подумать об этом раньше», – ворчал он на себя. «Конечно же, я должен был раньше поехать домой. Пока еще мог». Когда Дрю повернул канистру на притушенный дневной свет, то увидел папин косой почерк на куске скотча. Использовать это вместо неэтилированного бензина. Он потряс канистру. Наполовину полная. Не супер, но если использовать рационально, должно хватить на трехдневный удар. Он забрал канистру и рабочий фонарь в дом. Начал бы его расставлять все на обеденном столе, но потом пришла новая мысль. Руки дрожат, часть топлива по-любому прольет. Он поставил фонарь в раковину, потом скинул промокшую куртку. Перед заправкой лампы вновь пришел кашель. Дрю рухнул на один из стульев, сражаясь с ним, пока не ощутил, что может отключиться. Выл ветер и что-то стучало по крыше. Судя по звуку, это была гораздо более крупная ветка, чем та, которую он парировал рукой. Когда кашель прошел, он отвинтил резервуар на лампе и пошел искать воронку. Не нашел и вместо этого оторвал кусок алюминиевой фольги и сформировал кое-какую воронку. Пары пытались вновь вызвать кашель, но он сдерживался, пока не наполнил маленький бачок. Когда закончил, то согнулся через стойку с горящим лбом и приложенной рукой, борясь, задыхаясь и тяжело восстанавливая дыхание. Приступ постепенно спал, но жар стал куда хуже. «Промокание наверняка не пошло на пользу», — подумалось ему. Как только зажжет лампу Коумана, если зажжет, он примет еще аспирина и еще дозу порошка от головы вместе с доктором Кингом для верности. Он накачал маленький рычаг сбоку, чтобы создать давление, открыл подачу, затем зажег спичку и просунул ее в отверстие для поджига. Вначале ничего не произошло, но все-таки фитиль разгорелся. Так ярко и плотно, что он аж вздрогнул. Он поднес лампу к единственному в коттедже шкафу, в поисках фонарика. Он нашел там одежду, оранжевые жилеты для охотничьего сезона и пару старых коньков. Он с трудом припомнил катание с братом на ручье в те редкие случаи, когда они бывали здесь зимой. Он обнаружил шапки и перчатки, старинный пылесос «Электролюкс», выглядевший таким же полезным, как ржавая бензопила в сарае. Фонарика не было. Ветер усилился до вопли под карнизами, вызывая головную боль. Дождь хлестал по окнам. Остатки света дня продолжали смываться, и Дрю подумал, что впереди длинная ночь. Его экспедиция в сарай и борьба с розжигом лампы отвлекли его, но теперь, когда дела закончились, у него было время испугаться. Он застрял здесь из-за книги, которая, теперь он мог подтвердить, начинала запутываться, как остальные. Он застрял, заболел и был склонен заболеть еще сильнее. «Я могу здесь умереть», — сказал он новым хриплым голосом. — Я действительно мог бы. Лучше об этом не думать. Лучше загрузить топку, поддать ей жару, потому что ночь будет холодная, еще и длинная. Температура резко упадет при проходе бури, так ведь говорил растрепанный погодный гик. Женщина за и с шипом в гупе говорила то же самое. Снова та же метафора, если это была метафора которая сравнивала температуру с физическим объектом, который может упасть со стола. Это вернуло его к помощнику Джепу, который не был самым умным ребенком в классе. Реально, он что, действительно думал, это нормально? Это была хреновая метафора, если это вообще была метафора. Не просто слабенькая, изначально дохлая. Пока он загружал печь, его температуривший разум, похоже, открыл тайную дверь. И он подумал, бутерброд без пикника лучше пена без пива еще лучше из-за атмосферы дикого запада тупее чем мешок молотков умный как камень острый как мрам хорош уже он почти взмолился это была проблема эта тайная дверь была проблемой, потому что я не могу ее контролировать сказал он своим скрипучим голосом и подумал тупой как жаба с травмой мозга Дрю стукнул себя по голове основанием ладони. Боль вспыхнула, он повторил, и еще раз, когда ему надоело, он сложил мятые журнальные листы под щепой, чиркнул спичкой и наблюдал, как пламя начало ее лизать. Все еще, держа зажженную спичку, он посмотрел на листы с битер Ривер, сложенные стопкой у принтера, и подумал, а что будет, если он коснется их огнем? Он не планировал сжигать дом, когда подпалил деревню на холме. Пожарные прибыли, когда пламя успело лишь покоробить стены его кабинета, но здесь, на стартирной дороге, не будет пожарных. И буря не остановит пожар, как только он разойдется, потому что коттедж был сухим и старым, старым, как грязь, сухим, как бабушкины. Пламя добралось по спичке до пальцев. Дрю стряхнул его, кинул в пылающую печь и с грохотом закрыл дверцу. — Это неплохая книга, и я здесь не умру, — сказал он. «Этого не будет». Он затушил керосинку и опустился в свое высокое кресло, в котором проводил вечера, читая Джона Макдональда и Элмара Леонарда в мягких обложках. Сейчас было темновато, чтобы читать. Единственный свет в коттедже был дергающийся красный глаз огня, видневшийся через окошко печи. Дрю подвинул кресло поближе к печке и обхватил себя руками, чтобы унять дрожь. Он должен был сменить свои сырые рубашку и штаны, Сделать это прямо сейчас, если не хочет разболеться еще сильнее. Он все еще продолжал об этом думать, когда уснул. 21. Его разбудил треск чего-то ломающегося. За ним последовал второй и глухой удар, затряс пол. Упало дерево, и, наверное, большое. Огонь в печи догорел до слоя ярких красных угольков, которые мерцали. Вместе с ветром слышался сыпучий шорох на окнах. Комната на первом этаже была изумительно теплой, но температура снаружи наверняка упала со стола, как и предсказывалось, и поэтому дождь превратился в град. Дрю хотел посмотреть время, но запястье было голым. Он подумал, что оставил часы на прикроватной тумбочке, хотя он не мог вспомнить точно. «Всегда можно посмотреть время и дату на ноутбуке», предположил Дрю. Но в чем смысл? Была ночь в северных лесах. Разве необходима еще какая-то информация? Он решил, что необходимо. Он должен выяснить, не упало ли дерево на его надежный собербан и размажило его к чертям. Конечно, необходимость была неправильным словом. Необходимость должна быть для чего-то с подтекстом, что если ты сможешь изменить ситуацию, то к лучшему. А в его данной ситуации ничего не изменишь. И была ли ситуация подходящим словом или слишком общим? Точнее было исправить ситуацию. Исправить не в контексте подчинить, а... «Остановись», — сказал он. «Ты что, хочешь свести себя с ума?» Он был уверен, что часть его именно этого и добивалась. Где-то в его голове дымились панели управления, и плавились микросхемы, и какой-то безумный ученый ликующий тряс кулаками. Он мог убеждать себя, что это все жар, но он пышал здоровьем, когда все пошло не так с деревней на холме. Также с двумя другими, физически, по крайней мере. Он встал, морщись от боли, которая казалось проникла во все суставы, и побрел к двери, стараясь не хромать. Ветер выхватил ее из рук и грюкнул о стену. Он снова схватил дверь и придержал. Его одежда приклеилась к телу, а волосы взлетели назад со лба. Ночь была черной, черная, как сапоги дьявола, черная, как кошка в угольной шахте, черная, как жопа сурка но он смог бы разобрать завал своего сабермата и, может быть, ветки, которые торчали над ним. Однако он не был уверен. Думал, дерево уничтожило Соберман и приземлилось на сарай, без сомнения проломив крышу. Дрю плечом закрыл дверь и вставил щеколду. Он не ожидал чего чужаков в грязную ночь, но также не хотел, чтобы ветер открыл ее после того, как он заснет, а он собирался поспать. Дрю прошел кухонной стойке под мерцающий ненадежный свет углей и зажег керосиновую лампу коумана. В ее сиянии коттедж выглядел сюрреалистично, будто бы пойманный вспышкой и в ней же застывшей. Держа лампу перед собой, Дрю подошел к лестницу. И тогда он услышал шорох у двери: Ветка сказал он себе, ветер принес и как-то зацепилась. Может, за коврику порога, неважно. Спать. Шорох повторился. Так мягко, что он бы никогда и не услышал, если бы ветер не решил в данный момент затухнуть. Это не было похоже на ветку. Это звучало... человечески. Будто какой-то одинокий путник, обессиленный бурей, или так сильно пострадавший, что даже стучать не мог, лишь скрести. Только вот снаружи никого не было. Или был. Он мог быть абсолютно уверен. Там же такая тьма. Черная, как сапоги дьявола. Дрю подошел к двери. Вытащил щеколду и открыл, посветил лампой. Никого не было. И когда он уже был готов вновь захлопнуть дверь, вдруг посмотрел вниз и увидел крысу. Норвежская, наверное, не гигант, но довольно крупная. Она лежала на вытертом коврике. Одна из лап, розовая и удивительно человеческая, как у ребенка, вытянулась и все еще скребла воздух. Черно-коричневый мех был испачкан кусочками листьев, щепками, пятнами крови. Вылупленные черные глаза смотрели вверх на него. Ее бог вздымался. Коричневая лапа продолжала царапать воздух, как будто все еще скребла дверь малюсенький звук. Люся ненавидела грызунов, с визгом хватаясь за голову, если видела обычную полевую мышь возле плинтуса. И не стоило ей говорить, что крошечный, гладкий зверек был, несомненно, в гораздо большем ужасе от нее, чем она от него. Лично Дрю не особо заморачивался насчет грызунов. Понимал, что они переносят болезни, самый частый хантавирус и бешенство от укусов, но не разделял почти природное отвращение Люси к ним. В данном случае он испытывал жалость. Наверное, из-за этой крошечной розовой лапки, которая продолжала скрести пустоту. Или булавочный отблеск белого света фонаря в ее темных глазах. Она лежала тяжело дыша и глядя на него, с кровью на мехе и усах, сломленная и, вероятно, умирающая. Дрю согнулся, уперев одну руку в бедро, другой опустив фонарь, рассмотреть получше. Ты была в сарае, да? Почти наверняка. Затем упало дерево, пробив крышу и уничтожив родной дом мистера-крыса. Ее ударила веткой дерева или куском крыши, когда убегала спрятаться? Может, банкой засохшей краски? Или со стола свалилась папина бесполезная бензопила Маккелок, Не имело значения. Что бы ни было, оно ее раздавило и, может, сломало позвоночник. В ее маленьком крысином баке хватило топлива лишь доползти сюда. Ветер вновь поднялся, кидая град в разгоряченное лицо Дрю. Кусочки льда врезались в плафон лампы, шипели. Таяли и вниз по стеклу. Крыса запыхтела. «Крысе на коврике нужна была помощь», — подумал Дрю. Хотя крысе на коврике было уже не помочь. Не требовалось быть ученым. Но все-таки он бы мог помочь. Дрю пошел к холодному камину, останавливаясь покашлять. Склонился над подставкой с небольшим набором инструментов. Он подумал о кочерге. Но идея насаживать на нее крысу заставила поморщиться. Вместо этого взял лопатку для пепла. Одного хорошего удара хватит, дабы прекратить муки существа. Потом этой же лопаткой можно было скинуть его с крыльца. Если он переживет эту ночь, то не собирался начинать завтрашний день с наступания на труп мертвого грызуна. Это интересно, подумалась Дрю. Когда я впервые увидел зверька, то подумал он. Теперь, когда решил прибить чертову крысу, стало существо. Крыса все еще лежала на коврике. Мокрый снег стал покрываться корочкой на ее меху. Та розовая лапка, такая, ну такая человеческая, продолжала хватать воздух, хотя уже замедлялась. «Я сделаю тебе лучше», — сказал Дрю. Он занес лопатку, зафиксировал ее на высоте плеча для удара и опустил. «Почему?» Медленно сжимающая воздух лапа, глаза бусинки. Дерево сломало крысиный дом и сломало его, Снова он. И он как-то дотащил себя до коттеджа. Бог свидетель, сколько ему потребовалось усилий. И это будет его наградой? Еще один удар, на этот раз финальный? Дрюс сам чувствовал себя сломленным в эти дни. И смешно это или нет? Наверное, да. Он ощущал долю сопереживания. Тем временем на ветру стало холодно. Слякоть летела в лицо. И он вновь задрожал. Ему пришлось закрыть дверь но бросать крысу медленно умирать во тьме не собирался и на гребаном кобрике в придачу. Дрю поставил лампу и сгреб это на лопатку. Забавно, как универсально звучало такое местоимение. Он подошел к печи и наклонил лопату, чтобы крыса сползла на пол. Та розовая лапка все еще скребла. Дрю уперся руками в колени и кашлял до сухоты и танцующих перед глазами пятен. Когда приступ прошел, он забрал лампу к своему читальному креслу и сел. «Давай, можешь умирать», – бросил он. «По крайней мере, спас тебя от непогоды, и можешь сделать это в тепле». Он затушил керосинку. Остались только еле светящиеся красным догорающие угли. То, как они вспыхивали и затухали, напоминало ему движение скребущей лапки. Скребущей, скребущей и скребущей. Она все еще это делала, он видел. «Надо было зажечь огонь до того, как пойду спать», — подумал Дрю. «Если не сделаю, то к утру это место будет холодным, как могила Гранта». Но кашель, который временно утих, несомненно начнется вновь, если он встанет и начнет колыхать флегму внутри себя. И он устал. «Кроме того, ты же положил крысу близко к печке. Я думаю, ты принес ее сюда, чтобы она умерла естественным путем, не так ли? Не зажарить ее живьем». «Разожгу огонь утром». Ветер прогудел по всему коттеджу, постепенно поднимаясь до женского визга. Слякоть хлюпала по окнам. Он слушал эти звуки, и они расплывались. Он закрыл глаза и вновь открыл. Крыса уже умерла? Сначала он подумал, что да. Но крошечная лапка совершила еще один короткий взмах. Так что еще нет. Дрю закрыл свои глаза. И заснул. Вот на сегодня все. Такой очередной сюжетный кусок. Олег, что думаешь? Ой.
1: Ну да, конечно, можно было эту повесть назвать э, прокрастинатор. Потому что этот писатель Дрю, мне кажется, он готов на все пойти, лишь бы в итоге так да, ничего не написать. Готов чего угодно заниматься и любые себе находить какие-то приключения. Ой, ну мне понравилось, как э, э, ну оскорбительное выражение "масса по-моему, да, там прозвучало. Это, мне кажется, очень прикольно звучит. Ну,
0: я сейчас, давай, я сейчас сразу расскажу о словах, которые встречались. "Масса Дело mm -hmm. в том, что там на английском это звучало как "mess hall", то есть э, сочетание слов "Massachusetts" и "es hall", которые mm -hmm. вы знаете, да, там. То есть там. Я посмотрел в Urban Dictionary, это называются люди, которые живут на юге штата Мэн, а он граничит со штатом Массачусетс, и которые в какое-то время эмигрировали вот, в южную часть штата. То есть северные жители, так называют южных, это Массачучело. Ну, я, ну, я так ну, и сделал перевод, не показалось. Да, Потом прикольно. была фраза о том, что вот мне нравится ковбой с кольцом на джинсах, ой, мужчина с кольцом на джинсах. Я долго парился над переводом, а это отсылка к рекламе жевательного табака. А раньше очень mm -hmm. часто он был в круглых банках в Америке, и его носили в заднем кармане джинсов, и так как постоянно он там находился, то отпечатывалось такое кольцо. И я вот долго думал, как в текст ставить. и мне нравится мужчина с жевательным табаком, там с кольцом на заднем кармане джинсов, ну вот такой сложноватенький был момент, но тем не менее. Также я не стал переделывать поговорку, вот как собака ест свою рвоту, так и дурак повторяет свои действия. Ну, русский аналог это наступать на одни и те же грабли, но я решил, что будет слишком смело заменить кинговское выражение. Может быть, вы почувствовали небольшую путаницу вот в конце с, вот, с крысой, вот это он, она, оно. Дело в том, что в английском все животные среднего рода называются eat, mm -hmm. и по Да, и поэтому... Ну, в английском тексте Кинга есть разница, когда везде it, а вдруг Трю называет его "хи", то есть он. Mm -hmm. Поэтому здесь я вот так вот как-то попытался поиграть с существом. Там она, здесь он. Надеюсь, эта игра как-то передастся. Вот Это такой момент. Может быть, его стоит подредактировать еще тщательнее, но вот такой тоже был. Что еще такого встречалось? Да, так вроде вроде бы все, да, так ничего необычного.
1: Ну, мне понравился понравился образ в э, этой девушке, которая шип э, шип под губой, который был тоже как-то это так прикольно. Явственно прям ей представил с фиолетовыми волосами, по-моему, какая-то. Потом еще очень... Да, еще прикольная тема, когда, ну, чисто такой деревенский мачизм какой-то, да, когда там не пошел к врачу, помер, но зато мужиком там это смешно, когда чувак говорит, что типа он... Решил, ну, он считается Сажа настоящим мужиком, поэтому он к врачам не обращается. Это как мачете, не смс
0: да, что-то, ну, <laughs> очень, очень забавно. Да, там на английском было такое выражение, вот это, знаешь, там, be a about it. Да. Я, 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 я сначала думал перевести типа перетерпеть или что-то такое, но в итоге оно по контексту вот так получалось. Вообще, я могу хочу сказать, что вот переводя и редактируя эту повесть, я очень сильно ощущал себя так же, как Дрю. Ведь в чем ошибка многих людей, которые думают, что вот легко перевести там что-то, да, на ютубе перевести, озвучить, все будет легко нормально. Но uh -huh. когда ты читаешь английский язык, даже если ты его знаешь, ты вот перевел себе дословно фразу, и ты ее понял. Ты слово знаешь, uh -huh, там uh -huh. контекст понял. Если ты вот попробуешь то, что ты перевел умом написать на бумаге, ты увидишь, что это кривой русский язык. У нас по-другому слова в предложении расположены в другом порядке. Ну, ну, это, конечно, чуть -чуть иначе. Конечно. И поэтому я точно так же, вот как Дрю, я сидел, вот и думал, солнце, знаешь, это пиво или там еще что-то, вот эти вот метафоры, переставки mm -hmm. слов, и я почему-то вот еще вот, серьезно, вот как, знаешь, мистика из «Мастера и Маргариты», я отработаю над этим переводом, и когда начинаю, я прямо остановиться не могу, вот он идет, идет, я уже устаю, у меня целый день был, я с текстами работал, мне надо вообще проклять этот перевод, что я за него взялся, но не могу, я открываю документы, не могу остановиться. У меня когда-то, mm -hmm. знаешь, кармическая связь с этой повестью появилась. Какая-то она... Ну, очень Честная для меня. Не знаю, как-то достучался до меня.
1: Но мне еще Я понравилось так. то, что там, опять же, к буре постоянно эта отсылка. Я думаю, ну сейчас там будет буря тысячелетия. И потом там прям прозвучало, что там у тебя буря тысячелетия. Ну, то есть это тоже к его произведению буря тысячелетия. Типа. Так прям, мне кажется, тоже такое... Амаж.
0: Эликсир доктора Кинга. Тоже, наверное, с алкоголем что-то такое, наверное. Но... Личное. Ну, в целом, да. Вот мне что нравится почему-то, вроде, классический Кинг, вот, узнается его стиль вот со всеми этими отсылками к брендам, к штатам, ко всему да. Ну, какие-то, I... вот в этом сборнике какие-то повести, я не знаю, ну, как сказать, к нему, наверное, не очень лучшее слово. Взрослые какие-то они такие вот уже не столько сосредоточенные на сюжет, сколько вот на образ, на какой то идею, что они несут. Mm
1: -hmm. А еще интересно, очень... интересно, что еще такое вот индийское
0: лето, кстати, упоминалось. Да, кстати, такое слово прям так и было, индейское лето. Индейс... Индейское, посмотреть. да,
1: не индийское. <смех> индийское <смех> лето.
0: <смех> ну, в общем, вот так вот продолжение следует. Если вам интересно, если вам не безразличен Дрю Ларсон, ждем вас в следующем специальном подкасте. Всем до следующих эфиров, пока.
1: До свидания.